0: Los medios tradicionales, los grandes buques, sí que sufren con el poder de Bolsonaro y con la influencia que tiene sobre sus lectores. Al mismo tiempo, aparecen medios que son oficialmente contrarios a Bolsonaro. Entonces, el efecto Trump-Bump, que al primer momento, digamos el Bolsonaro-Bump, al primer momento, impulsiona fuera de São Paulo a crecer un poquito, ahora mismo no, ahora mismo está mucho más, porque Bolsonaro, bien o mal, tiene un 35-40% de apoyo todavía, tiene un control de la opinión pública. Medios como The Intercept Brasil, que es el medio, digamos, de izquierdas, que vive no de suscripción, sino de, de apoyo, como dice, apoyo voluntario, donación, y está saliendo bastante bien. Está cumpliendo el deber de tener un medio de izquierdas contra el presidente y pagando las cuentas medios brasileños ahora mismo eh, hay un nacimiento bastante interesante de medios nativos digitales que están ocupando un espacio que los medios tradicionales no estaban ocupando entonces que en dos ciudades muy importantes como São Paulo y río en río tienes un medio como Globo que tiene un poder impresionante, tienes un medio impreso, es una editora de revistas y una televisión impresionantemente fuerte con mucho alcance, televisión abierta y producción de contenidos de cable también con una televisión 24 horas en cada. Esto es Globo, el imperio Globo. Luego tienes dos players conocidos en São Paulo, que es Folha de São Paulo y el estado de São Paulo. Esos son dos diarios de papel que crecieron y tienen operaciones eh, digitales también bastante fuertes. Son, digamos, las tres referencias informativas del país. Lo que aparecieron los últimos años fueron algunos nativos digitales que están ganando espacio.
1: Un ecosistema diferente, pero a la vez un ecosistema muy parecido. Del portugués al español, de las limitantes y diferencias de un idioma a las problemáticas compartidas, la censura, la descalificación a los medios, la desinformación y la pregunta que siempre, que inevitablemente se escucha, ¿pagará la gente por contenido periodístico? Es Brasil, pero podría ser México o Argentina. Son sus problemas, pero podrían ser los nuestros. El mundo se ha puesto de acuerdo para plantearnos amenazas y desafíos semejantes en un mismo momento. Es Eduardo Tesler, consultor brasileño de medios internacionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es De Coffee Americano, episodio 10, temporada 1. ¡Comenzamos! Aquí comienza De Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio de The Coffee Americano, en este caso con el primer brasileño al que entrevisto en este espacio, Eduardo Tesler, un periodista especialista en el análisis de medios, consultor internacional. De hecho, a él lo conocí en una presentación que yo di, me parece... De hecho, creo que compartimos panel, si no mal recuerdo, en Miami, en uno de los eventos de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y ahora me da pues muchísimo gusto platicar contigo. Eduardo, con la intención de que me ayudes y de que les ayudes a todos los que nos escuchan a entender hoy qué pasa con los medios brasileños, qué tan semejante es con respecto a lo que vivimos en toda Latinoamérica y cuáles tú dirías que son esas peculiaridades o esos puntos
0: que hoy día, destacan. Bueno, buenos días, Mauricio, buenas tardes para quien lo ve por la tarde, pues es un gusto estar contigo aquí en el Café Americano y, y, y otra vez podemos tomar un expreso también, lo que quieras. Este, los medios brasileños ahora mismo, eh, hay un nacimiento bastante interesante de medios nativos digitales, que están ocupando un espacio que los medios tradicionales no estaban ocupando. Entonces, tenemos mirándose el mapa de Brasil, Brasil es un país muy largo, como México, que tiene dos ciudades muy importantes como Sao Paulo y Río. Eh, en Río tienes un medio como Globo, que tiene un poder impresionante, es un medio impreso, es una editora de revistas y una televisión impresionantemente fuerte, con mucho alcance, a TV, televisión abierta y producción de contenidos de cable, también con una televisión 24 horas en carne. Esto es Globo, el Imperio Globo. Y tiene también el website hoy que tiene el mayor número más alto de, 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 de páginas y de usuarios, que se llama globo.com. Este es el Imperio Globo, que está basado en Río, con algunos brazos, principalmente de la editora de revistas en Sao Paulo. Luego tienes dos players conocidos en Sao Paulo, que es Folha de Sao Paulo y Estado de Sao Paulo. Esos son dos diarios de papel que crecieron y tienen operaciones eh, digitales también bastante fuertes son digamos las tres referencias informativas del país por supuesto en cada región tienes un medio fuerte o una familia o un medio integrado con televisión fuerte las marcas fuertes lo que aparecieron los últimos años fueron algunos nativos digitales que están ganando espacio son más o menos ese se, se me explico por ahí
1: hoy cuando tú hablas de estos medios tradicionales, ¿te parece que han cumplido? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en México, el caso particular de México, los dos buques insignia de los medios mexicanos en muchos sentidos han quedado a deber. El Universal y el Reforma no han podido construir un modelo de éxito en materia de suscripción El Reforma, aunque tenía un muro de pago, nunca entregó o nunca generó un producto acorde a esa petición de pago y el Universal ha ido cayendo incluso en Comscore en Argentina. Quizás podemos encontrar que los medios tradicionales sí han mantenido su lugar, pero es cierto que hay con una disrupción de Infobae muy, muy grande en términos de alcance. En términos generales, tú dirías que estos buques insignia de la prensa brasileña si han logrado mantener el estatus y cumplir, digamos, con lo que de ellos se esperaría, sobre todo en un contexto que pues parece latinoamericano, a final de cuentas, de mucha presión política, de mucha descalificación hacia lo que hacen los medios y el periodismo en general.
0: Uh -huh. A ver, los, los, de los buques grandes, eh, Globo salió con una estrategia digital interesante a partir del fin del 16, principios del 17. Y en esta estrategia digital de crecimiento de suscripciones, de paywall híbrido, paywall metered con freemium al mismo tiempo, eh, se, el, el plan de negocios era para el 2019 llegar a 400.000 suscriptores. Pues hoy día tienen como 240.000. Y, y con movimientos de, su, de altos y bajos muy raros, por ejemplo, cuando hay un hecho importante como el juicio de Lula, en este día del juicio crece 3.000 suscriptores. Por un hecho, por un hecho físico que está pasando, pero ellos son muy buenos en opinión y tal. Al mismo tiempo, cuando el presidente de la República actual, Bolsonaro, habla mal de los medios y dice, la gente no puede más comprar diarios como Globo, que es una basura, pues al mismo día caen 5.000 suscriptores. Entonces, hay una, una altos y bajos puntuales que no te permiten tener una previsión de llegar a los 400.000 en poco tiempo. Será muy difícil. Está bastante flat ahora mismo este año por la pandemia y por otras cosas. Folia creció con el mitred puro desde 2012, creo que puso, pusieron. Creció bastante, pero eh, tampoco está pagando la cuenta. Tiene tienen alguna forma, pero los números no alcanzan. Otros que han intentado, casi todos pusieron metered con realidades locales pequeñas y perdieron el tiempo porque están perdiendo audiencias, dinero y abriendo espacio para los otros. Entonces, lo que pasa es que estos buques no lograron todavía tener el espacio que podrían tener y la relevancia que pueden tener y medios como eh, Nexo, Necos, Nexo es un medio digital nativo que no trabaja con Breaking News, trabaja con eh, las tres, cinco mejores historias del día, con presentaciones de infográficos animados fantásticas, y bajo suscripción. O sea, tienen si se no se me equivoco, dos notas al mes que puedes leer, y las otras son suscripción, con una newsletter importantísima. Entonces, sí, aparecen destes que están enfrentando los, los grandes buques. Y me parece, sí, que los grandes medios todavía no lograron saber eh, cómo ganar dinero en el medio digital. Hay, hay hay una otra historia que te, me gustaría contarte que cambia un poco la estrategia brasileña. El, el, el agregador, el, el gran portal, digamos, brasileño, que es Globo.com, ese que es el número uno del país, hizo una declaración pública hace cinco años que jamás cerrará sus contenidos. Entonces, es, es, una, es un, una, una cosa que está de acuerdo con la televisión Globo abierta, que tiene su señal abierto y tiene para todos, como se televisa, hiciera ahora, ahora, nuestro negocio no es venta de paywall, nuestro negocio es venta de publicidad, entonces los, nuestros contenidos serán siempre abiertos. Y tienen una posibilidad de captación de información en todo el país, porque tienen sucursales, tienen representantes de todo el país, que para una persona medianamente interesada en, en news, ahí tienen gratis todo. Entonces, la, la pelea es con opinión. La pelea es con opinión de calidad y no con información. Esto, está, esto pasa en Brasil y cambia un poco la lógica de cómo ganar dinero. O Globo es un periódico que sí que está cerrado, pero Globo.com, que es de la holding, está abierto.
1: Y cuando tú analizas este caso de pérdida de suscriptores a partir de lo que dice Bolsonaro, de lo que dice el gobierno de Bolsonaro, ¿es aparentemente distinto a lo que podríamos ver en Estados Unidos, donde, de hecho, el New York Times, digamos, se impulsa de esa animadversión de Donald Trump. Aquí en México, por ejemplo, hay algún medio que es gratuito, pero que ha crecido muchísimo, que se llama Latinus, a partir de la publicidad que le termina dando López Obrador. Y lo que tú retratas en el caso brasileño es contrario, es si sí hay una fuerza por parte de Bolsonaro que castiga al medio de comunicación.
0: Claro. O sea, los medios tradicionales, los grandes buques, sí que sufren con el poder de Bolsonaro y con la influencia que tiene sobre sus lectores. Al mismo tiempo, aparecen medios que son oficialmente contrarios a Bolsonaro. Entonces, el efecto Trump-Bump, que, que al primer momento, digamos, el Bolsonaro-Bump, que al primer momento impulsiona fuera de São Paulo a crecer un poquito, ahora mismo no, ahora mismo está mucho más, porque Bolsonaro bien o mal tiene un 35-40% de apoyo todavía, tiene un control de la opinión pública, Entonces, pero lo que pasa es medios como The Intercept Brasil, The Intercept es el medio que Glenn Glennwood, ha hecho en Estados Unidos, como vive en Brasil, está casado con un diputado brasileño eh, eh, él tiene el Intercept Brasil que es el medio, digamos, de izquierdas que vive no de suscripción, sino de, de apoyo, como dice, apoyo voluntario, donación, y está saliendo bastante bien. O sea, está cumpliendo eh, el deber de tener un medio de izquierdas contra el presidente y pues, pagando las cuentas. Digamos. Pero el Trump bump, exactamente como New York Times y Washington Post crecieron, eso en Brasil se, se notó al primer momento, pero inmediatamente para abajo.
1: Cuando analizas a este medio de izquierda, de Intercept Brasil, ¿cuál es tu evaluación que se hace? Porque, por ejemplo, ahora mismo en México se tiene mucho esa disputa donde está este medio, Latinus, que es claramente oposición, que siempre está exhibiendo al gobierno de López Obrador y demás. Y por un lado muchos dicen, pues es que no está mintiendo, está haciendo énfasis en lo que el gobierno hace mal. Y claramente esa es la intención, pero no por fuerza está mintiendo. Y claro, están los otros que dicen, pues es que es un medio absolutamente vendido. No hay mucha transparencia en términos de quiénes son sus dueños y demás. Se entiende que es la oposición, porque incluso cuando tú ves el potencial de negocio, no da. Tienen cualquier cantidad de costos instalados y demás. El de Intercept Brasil, dirías que es un poquito también este debate entre qué tanto se vale contra qué tanto no, o dentro de todo, digamos, ha sido
0: bien visto por,
1: por la población en
0: general. Eh, no, hay un poco de desconfianza sobre origen de fondos. Se dice que es una fundación americana de apoyo, pero no está claro. Eh, la verdad es que funciona bien en la burbuja, en la burbuja de izquierdas y de, de gente que, 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 bueno, que prácticamente es oposición a Bolsonaro. Hay una campaña muy fuerte de descreerlo y, y la verdad es que, bueno, a ver... Hay lo que se llama acá el, 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 la oficina del odio. Es una estructura que está pr prácticamente dentro del poder, dentro del poder del gobierno, manejado por el hijo número dos del presidente Bolsonaro, se llama Carlos. Y este ha organizado un grupo de nuevos medios di puros digitales que son pro-gobierno. Y estos medios pro-gobierno que incluso ganan dinero de... Eh, anuncios de estatales como Banco do Brasil, como Petrobras ponen anuncios ahí y con eso ganan dinero o en programática que se posicionan bien pues este es como mucha fuerza hacen para descreer, para desacreditar de Intercept y otras iniciativas. Entonces hay una pelea digital, se está peleando entre, entre creer eso y no creer, entre desacreditar y tal. Es la situación que estamos. ¿Cómo como estamos mucho dentro de burbujas, estamos mucho divididos, hay familias que no se hablan porque uno es de derechas, otro de izquierdas y no cena, no cena más juntos, no come más su asado de domingo, pues las informaciones también están desconectadas y la gente de la burbuja del presidente solo escucha noticias pro gobierno y la gente de Intercept y de otros solo contrarios. Estamos un país bastante dividido ahora mismo.
1: Esto que tú dices de la proliferación de la opinión y de la hegemonía de la opinión, ¿te parece que va a ser definitivo? Porque yo justo también hace un ratito posteaba en LinkedIn que la nota informativa en muchos sentidos está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque como medio de comunicación y como periodista no te da un archivo histórico. Es decir, si tú cubres una conferencia de prensa, pues nadie la va a consultar unos cuantos minutos después de que ya la expusiste y en cambio la opinión sobre todo ahora las opiniones largas y bien trabajadas, la curaduría es una tendencia, el otro día platicando con el doctor Mario García hablábamos sobre cómo en algún punto internet era el anónimo, mm. era tener absolutamente todo, cualquier cantidad de noticias y de pronto parece que estamos llegando paradójicamente a la época del periódico donde lo más importante son las caras y las plumas que escriben, tú percibes que esto mismo está ocurriendo en Brasil y que así será hacia adelante donde la nota informativa pues la terminarán haciendo robots, por ejemplo?
0: Pues eh, yo no sería tan, tan futurístico a decir que son los robots, pero a ver, de la primera parte de la pregunta no tengo ninguna duda que es que, que, el, que el valor hoy está en la opinión, en la, en la análisis, cero dudas. Tengo una, una, un chart que ha presentado la vicepresidente de RBS. RBS es una compañía bastante importante de Brasil, del sur de Brasil. Es una compañía del diario Cero Hora y de televisión y tal. Pues esta señora, que ahora dice que tiene 113 mil suscriptores en su website, decía que 60% de las suscripciones están en la gente que pincha la opinión. O sea, que va... A buscar cosas y no es más la noticia, no es noticia de fútbol, no es noticias de sucesos, de policías, de judicial, nada, es opinión. Un 60% de la gente que suscribe está en opinión, quiere leer una otra opinión de alguien y el payboard lo interrumpe. Y esto es el factor determinante para que se suscriba. Pues 60% es bastante, cuando ves un diario impreso, no es 60% que hay de opinión, estará un 5%. Entonces, es bastante importante ese movimiento de que las cosas estarán ahora mismo mucho más por opinión, para ideas, para inteligencia, do que para hechos. Los hechos, como dijiste tú, no tienen valor, son commodities. O sea, me parece un absurdo que tú compras el Universal el lunes y eh, vas a, a, a para leer qué ha hecho el, el, el América en el partido de domingo de, o de sábado contra el, el Cruz Azul, ¿sabes? Es un absurdo quién ha hecho los goles, cómo ha jugado. No sé, no? Esto no me importa, eso he visto en tele, he hablado con mis hijos, con, hemos visto con, con celular y tal. He visto los goles en directo, he visto los goles 50 veces después. O sea, lo que única cosa que no debo saber es quién ha hecho el gol. Y sí, explícame por qué el equipo está jugando así. ¿Cuáles son las tácticas? ¿Cómo vamos a jugar a la CONCACAF? Es un absurdo que todavía los diarios de papel precisamente no han cambiado la estrategia informativa.
1: En la revisión que tú haces de los medios brasileños y con esta película completa que también tienes de Latinoamérica, si tú tuvieras que señalar algo que quizás los mercados distintos latinoamericanos tuvieran que aprenderle a Brasil, si es que identificas algo, ¿qué sería? O sea, ¿qué ejercicios te parecen muy peculiares como para llevarlos a otros lugares, incluso
0: replicarlos. Pregunta de los, del millón de dólares. Eh, a ver, hay experiencias interesantes de management, de, de manejo de redacción de, o Globo, que está bastante bien hecho. O sea, Globo tiene en Río una redacción multiplataforma, multimarcas, que es una maravilla. O sea, tiene, es la capacidad de tener un centro de inteligencia eh, multimarcas y multiplataforma multitiempo de gente que entiende cuáles son sus productos, alimentado por audiencias, por, un de, por los big data que le están pasando todo el tiempo, los comportamientos de la gente, y ahí se decide, se planifican notas, se planifica a qué horas, cómo, cómo vamos a hacer cada cosa. O sea, esto está en Globo, ¿qué tal? O Globo, está la revista época, con la revista de información, está el diario extra, está el website de O Globo. Esto, esto vale la pena, vale la visita, ¿vale? Coger un avión de Aeroméxico para irse a Río a ver eso. Eso vale. Eh, branded Content es algo que, que O Estado de São Paulo está haciendo bastante bien. Imaginas que en el día que Motorola sale con los nuevos teléfonos de la línea Z, el Moto Z, ellos logran cambiar la mancheta de O Estado de São Paulo y no se llamaba este día o Estado, sino o Estado. Y todas las fotos hechas este día están hechas de un móvil, hechos del móvil de Motorola Z. O sea, experiencias exitosas que se pueden hacer en Branded Content. Estos son algunos ejemplos de cosas que se están haciendo bien. En, en un diario pequeño en Ceará, eh, que se llama Opovo, está haciendo una suscripción única para un montón de productos. Entonces ahí tienen incluso eh, suscripción de, de televisión a cable, de películas como una Netflix una especie de Netflix, o sea, te suscribes en una cosa y ganas una cantidad de accesos que no podrías tener. tenías tener cinco cosas y tienes en una. Ese está en el se bien. Se llama o povo total o povo full, no me recuerdo cómo se llama, pero está en el
1: storybaker.co, diagonal D, guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. Cada vez vemos más medios transnacionales, medios que dicen, empiezo a estar topado en mi país, ahora me quiero ir a conquistar otro mercado. Pasa con el país, que tiene, por ejemplo, una presencia ya bastante fuerte en España, con el propio As que forma parte de Prisa, que tiene mucha fuerza, Marca, que ya también aterrizó en México, Infobae, que por ejemplo, tiene una, una audiencia muy atractiva, tanto en España como en el propio mercado mexicano. Para los medios brasileños, ¿es una barrera el tema del idioma? ¿O si sí percibes que en los próximos Años podremos ver una expansión, evidentemente con la adecuación en materia de lenguaje y demás, de los medios brasileños hacia otras
0: partes del mundo. Eh, bastante difícil, Mauricio, por la barrera de idioma, como dijiste. Nuestro segundo mercado en dinero podría ser Portugal, que es un país pequeñito, que es una centésima parte de Brasil. O sea, es, es un mercado europeo, pero que tiene sus cosas, su cultura es distinta. Entonces, si nos movemos a otros países que hablan portugués, como Angola y Mozambique, las condiciones económicas son muy bajas para que tengas una operación fuerte digital o lo que sea. Entonces, Brasil es, es bastante difícil. No hay muchos acuerdos eh, de syndication in, de importantes. Ahora el país de España tiene una redacción en Brasil con unas 40 personas. Incluso dos de los mejores reporteros de Brasil están ahí haciendo un producto que se llama El País Brasil. Y está bastante bueno. Es un producto digital y, y ahora están vendiendo suscripciones. Por tres, cuatro años era libre y ahora sí. Pero es de otros para acá. Es mucho difícil para nosotros vendermos o producirmos cosas para allá. No veo como en poco tiempo hacer eso, lamentablemente.
1: Cuando hablas de la opinión, cuando hablamos de este periodismo de autor que está de regreso, no solo a través de las columnas, sino mucho a través de los newsletters, incluso del podcast, ¿Qué tanto se está dando el fenómeno de la búsqueda de independencia por parte de los periodistas? Que es algo que, bueno, está estallando en Estados Unidos con muchísimos periodistas dejando los medios para crear sus propias audiencias, que hasta cierto punto probamos algunos en Latinoamérica, aunque no es todavía un movimiento masivo. En Brasil, este tipo de tendencia ya se está produciendo, ¿y si sí, en qué sentido?
0: Te diría que estamos bastante al principio de esto. O sea, tenemos eh, marcas conocidas de periodistas, poquísimas. O sea, Eliane Brum es una periodista que es conocida, que hace sus cosas, pero ahora se está con el país. O sea, fue fichada por el país. Eh, el primer gran, gran blogger brasileño se llamaba Ricardo Noblat, que fue un director de medios y salió, entendió que podía ser una marca. Hecho su marca, pasado seis meses. Sao sea, Paulo compró, lo compró. Helio Gaspari es un otro periodista que su marca es más importante que el medio y él sí que, que hace una columna semanal que vende él propio a algunas, algunos medios. Pero todavía no tenemos una, una Anampur o un Anderson Cooper que pueden por sus propias marcas representar eso. O oh, La Nata en Argentina que tiene su importancia de ser La Nata. Todavía no, nos falta un poco. De Brasil, no hay un no hay un modelo de negocios. digamos, aparte de estos tres, cuatro que mencioné, no hay alguna marca muy fuerte que podría mmm, gestionar un medio, casi un medio de información propio, ¿no? Ahora no, todavía no tenemos.
1: ¿Pero para ti se darán las condiciones o será algo que empezarán a emprender y de inmediato terminarán, como ha ocurrido, recalando en los medios ya establecidos?
0: Creo que sí que se podrá porque incluso porque los movimientos yo no sé en México, pero acá el movimiento de las compañías de medios de, que están cada vez con márgenes más bajas o negativas, las compañías están intentando pagar menos y gastar menos, invertir menos en redacciones. Entonces están haciendo redacciones low cost. Haciendo redacciones low cost no tienen dinero para tener Mauricio Cabrera en su redacción porque ahí te costaría más o Eduardo Tesla o lo que sea. entonces al final lo que sale es una persona que publica en tu marca, pero tiene su vida independiente. O sea, puedo hacer en la misma columna, la misma reportaje y tener cuatro o cinco medios que yo pueda repartir. El problema es que si los medios son todos digitales y tienen lo mismo alcance, todo lo mismo web space, al final habrá una competencia. Pero esto, esto es un segundo problema. Cada uno tiene sus audiencias y puede repartir en sus audiencias. Algunos te piden exclusividad y esto será muy difícil.
1: Claro, sí, yo, yo pienso que la exclusividad o paga muy bien o no tienes por qué firmarla. Pero pero Justo. bueno, los medios juegan con el hambre de los periodistas también, entonces tenemos claro. que ver bueno, sí. en Oye, en sí. términos de periodismo deportivo, cada vez más parece que el periodismo deportivo es reconocido como entretenimiento puro y duro, con un periodismo de personajes, con un periodismo de camiseta. ¿Hoy cómo se encuentra el periodismo deportivo en Brasil? Y te quiero preguntar en particular por Sportche Interactivo, porque, vaya, muchas veces se le veía como un caso de éxito, sin embargo tuve la oportunidad de colaborar en una serie de proyectos con Turner, y pues sin tener un contacto directo se decía que no necesariamente los números daban, que, pues claro, una cosa es la cifra en Facebook y otra la realidad en materia de negocio, cómo está el periodismo deportivo y ese caso particular de un gigante digital que dependió en demasía, desde mi perspectiva, de las redes sociales y que a partir de eso, pues parece que no está en su mejor momento.
0: Claro. A ver, volvemos un poco en el tiempo para entender el periodismo deportivo en de Brasil. O sea, Brasil, que es apasionado por deportes como México, como Colombia, o sea, somos locos por fútbol, básicamente, y algo más. Nosotros teníamos una revista de deportes muy conocida que se llamaba Placar. Placar era un semanal de deportes que tenía un éxito. Toda la gente, los jóvenes y tal, compraban Placar porque era fundamental semanalmente tener Placar. Bueno, Placar, en los años 90, baja su audiencia, baja sus ventas y se transforma en un mensual. Y mensual pierde el espíritu de tener un poco de inmediatez, pierde la inteligencia, se transforma en otro tipo de revista y se acaba. Bueno, habían dos diarios deportivos, eh, uno en Río y uno en San Paulo. Se llamaban Jornal dos Esportes y Gazeta Desportiva. De Esto en los años 80, 90. Los dos muertos en los 90, en 2000. Y sale un diario que se llama Lance. Lance era un diario muy interesante de fútbol, con un precio bajo. Con bueno, hicieron incluso una presencia digital bastante interesante. Ha sido número dos en Brasil por algunos años. Hace cinco, cuatro o cinco años era el número dos en, en, en Page views en Brasil. ¿Y qué pasa? Eh, este año deciden acabar con el, con el impreso porque ya no tenía más cómodo. Hicieron como disculpas que era la pandemia y la verdad es que no tenían éxito. Ya no vendían a nadie. Y, y entonces, ¿qué te digo? La prensa deportiva tradicional se acaba. Los diarios... Reducen los espacios deportivos y la, y la y el medio que gana espacio es la televisión. Hoy ves como cinco o seis canales de televisión que, que hablan de deportes, pues en televisión abierta, en televisión cerrada tienen como diez, como ¿sí? Sport Interactivo y, y que era digital y televisión de cable o Sport TV que tiene tres canales y otros especiales ¿sí? y ahí se gana el espacio estas gentes. La, la transformación entre en, 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 en tener el control de la información y de los mejores opinionistas y tal. Salen de los diarios, salen de la opinión impresa, salen incluso de las grandes marcas y van a, los, a las televisiones y a los medios digitales. Y luego, lo que pasa este año, año pasado, es que Turner y, y Globo empiezan una pelea con los equipos para comprar los derechos. Se cambia la ley brasileña que el dueño de la transmisión es el dueño del estadio. Entonces, yo soy dueño de mi estadio, entonces puedo negociar mi partido contra tu equipo, pero tu equipo tiene contrato con Televisa, no me importa. La ley brasileña dice si el partido es mi, mi estadio, yo manejo y puedo vender para quien sea. Y si no tengo para quien vender, puedo poner en mi canal de YouTube e intentar vender con programática y ganar algún dinero. Bueno, esto ha hecho un, un, un descontrol al final. La, la, la confederación brasileña que tenía el control perdió totalmente. Perdió totalmente la forma de manejar los campeonatos, de poner orden de, de días y tal. Pues, eh, ¿qué te digo? Ah, estamos en una deregulation que no sé cómo se acabará. Ves en Libertadores de América, todos los partidos de jueves son únicamente Facebook. Facebook ha comprado los derechos de todos los partidos de jueves. Entonces, todo, todas, todas las semanas hay al menos uno o dos partidos jueves para estar en Facebook. Y no pueden pasar en televisión. Se ¿sí? Estamos cambiando formas. ¿Qué va a pasar? No sé, no tengo ni idea, pero estamos en un momento distinto.
1: Y hablando del nivel en que a ustedes les interesa el deporte, ¿qué tan profundo es? Porque a ver, sé que pasionales, es decir, en términos de apoyar, en términos de celebrar, en términos de ponerse la remera, la playera, ahí está. Pero en términos de información profunda, por llamarlo de algún modo periodismo, profundidad, ¿Qué tanto consume desde tu perspectiva el
0: aficionado brasileño? ¿Qué te digo? Mm, hay poca gente hoy haciendo un periodismo profundo en deportes. ¿no? Hay mucho más periodismo apasionado, periodismo de camisa, que periodismo de análisis. Uh, el mejor, los tres, cuatro mejores opinionistas, en mi opinión, más inteligentes están en medios tradicionales. Y esto no significa vender más suscripciones para seguirlos. Creo que el aficionado no está tan dispuesto a pagar para tener esta información de calidad. Es mucho más pasional ver goles, estar en el estadio, vibrar y tal, que conocer a fondo la opinión o los análisis. Hemos hablado del tema de las
1: suscripciones complejas para los medios nacionales, complejas también para los medios locales, complejas para los medios deportivos. ¿tú qué tan optimista eres respecto a que esta tendencia sí llegará y funcionará en los medios brasileños? Como también nos lo estamos preguntando en Latinoamérica, aunque es cierto que en Latinoamérica ya de pronto vemos ciertos casos como el comercio de Perú, por ejemplo.
0: Uh -huh. y, o, el tiempo de Bogotá, que está interesante bien. Sí, hay algunos ejemplos. O, o los, la Nación y... y, Clarín, y, sí, y Clarín, sí. sí. Y Argentina, claro, que están... En, aunque los números no son exactamente lo que se está, Bueno, sí Es más grande
1: lo que tú me decías de mil suscriptores que lo que hoy tiene el comercio, que está por ahí en 20.000, algo por el estilo, me habían comentado.
0: Claro. A ver, que, creo que alguien tiene que pagar por el buen periodismo. Es, es fundamental. Eh, es importante que, 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 que tengamos, que, que podemos proponer un buen periodismo y este buen periodismo tiene que ser pagado. Pero... ¿Qué tan preparada está la gente a pagar? Pues no sabemos. Está difícil de saber. Yo creo que el, el sueño de los 400 mil suscriptores de o Globo será muy difícil de llegar. Y cuando llegan, hacen un, como hacen un, un, se dice? Una, un sale, ¿no? ofertas de suscripción que son vergonzosos. Te venden por un dólar por, por mes, por seis meses, diciendo que eso es una estrategia para tener la gente. Pero pasados seis meses, la gente se saca el, la tarjeta y no quiere más porque no quiere pagar 10 dólares esa es, es, es la, 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 la verdad o sea, esto es lo que está pasando entonces, hay un límite de, de hasta qué punto se va a pagar yo creo más en el éxito de medios pequeños que no tienen el peso dinosaurico de un globo, de una folia que quieren que este dinero pague toda la estructura, o sea, creo mucho más en un espíritu de startup que tiene los costes mucho más regulados y las márgenes eh, interesantes y, y, y conocidas que con estos, con 30.000 suscriptores, estás, estás feliz que una estrategia de tener 400.000 que será una locura. Entonces, ¿qué te digo? Uh, creo que sí que la suscripción es fundamental, creo que sí que hay que pagar por buen periodismo, pero la lógica no puede ser de las mega-subscripciones como antes, como eran de diarios impresos y tampoco tener el ejemplo de New York Times, que es un diario nacional en un país desarrollado como Estados Unidos. Cinco o seis millones de suscriptores, olvídate. Ni en México sumado con Brasil, con Argentina y Colombia juntos vamos a tener eso.
1: Cuando analizas las otras tendencias, entiéndase newsletter, entiéndase podcast, que también lo han entendido los medios y no solo los medios. Por ejemplo, Spotify ha apostado también fuerte al tema del desarrollo del podcasting en Brasil. Tiene Café de Amaña, que es de los podcasts más reconocidos, digamos, de Brasil hacia nivel internacional. ¿Hoy cómo percibes el estatus de Brasil a ese respecto en materia de podcasting y también de newsletters?
0: Lo, lo, los podcasts crecieron mucho, aún sin un modelo de negocio por detrás. Está muy amateur. O sea, hay buenísimos, hay buenísimos eh, 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 audios, podcasts, pero le falta mucho la inteligencia de cómo voy a ganar dinero con eso. Hay uno excelente de Globo News, de Renata Loprete, que es una periodista de primera, que lo escucho bastante. Algunos de, de nuevas compañías, son o Café de la Mañana y tal. Hay uno que se llama eh, República de Teresina, de la revista Piauí, que es fantástico. Fórum de Teresina, perdón que son buenísimos, pero no hay un modelo de negocio por dentro. No saben cómo ganar. Están, están generando audiencias para en el futuro tener alguna forma de cobrar por algo. Las newsletters, a su vez, están bastante eh, desarrolladas las newsletters no automatizadas, porque los diarios siguen haciendo las newsletters eh, automatizadas. ¿Cuáles cuál son las 10 últimas notas? que estará en la portada del diario impreso y le manda a sus suscriptores, oiga, esto no es nada, esto es una vergüenza, es pedir para no leer, ¿no? Entonces, pero <ríe> hay Canal Mayo. Mayo es una newsletter excelente como Quartz en Estados Unidos, se llama Canal Mayo. es buenísima, buenísima, Nexo tiene una muy buena y Poder 360 está muy buena. Hay una, una me recordé ahora de un otro negocio, eh, Poder 360 es una operación que está en Brasilia, hecho... Básicamente política, hecho por un periodista llamado Fernando Rodríguez, periodismo estrella, periodista estrella de Folia de São Paulo, que salió de Folia y ha abierto su negocio. Poder360, 360 y .com.br Y él tiene, además de una newsletter buena todos los días por la mañana, tiene un producto que se llama Drive, que es bajo suscripción, una suscripción cara, creo, 400, 500 dólares. Y solo vende a compañías, solo a personas, no personas físicas, personas jurídicas. O sea, quiere que que Bayer, que no sé so quién, que toda la gente se suscriba y ahí dentro pueden repartir lo que quieras. Pero ahí son noticias de altísima calidad de los backstage del gobierno, de los segredos de gobiernos. Él tiene muchas buenas fuentes en ministros, secretarios y lo que sea. Entonces, para las compañías que tienen lobby en Brasilia, es fundamental pagarle. Él te está ofreciendo una, una información que nadie lo tiene. Entonces, tienes que suscribir. Se llama Drive. Está muy bien hecho por Fernando Rodríguez y su gente. Y a ese
1: respecto te quiero preguntar, ¿qué tanto han ido apareciendo los content marketers, por, por decirlo de alguna manera? Es decir, gente que está generando contenido sobre una industria particular y convirtiéndose en autoridad de ella. Digamos, como tú lo estás haciendo con las entrevistas que ahora estás organizando, como yo lo estoy intentando hacer a través de mis podcasts, de mi newsletter y demás. Esa es una tendencia activa en Brasil que se empieza a dar cada vez más. Y que por otro lado, a ver si coincides, me parece que ahí hay más posibilidad también de un programa de suscripción y de poder construir un negocio pues, que te permita moverte que en los medios de comunicación, digamos, generalistas y en estos tópicos muy, muy, muy abiertos donde no tienes diferenciación.
0: Mauricio, creo que ahí en, en México tienes el ejemplo ideal para eso que son los verticales del grupo de debate. O sea, es identificación de una, de una audiencia y al identificar una audiencia, hacer contenido de muy buena calidad, de muy buena de inteligencia, de chispa sobre este tema. Pues de ahí para más, ¿no? Eh, me recuerdo, yo hice un trabajo en un diario argentino que estaba por Neuquén. Y en Neuquén hay una reserva petrolífica, se llama Vaca Muerta. Es la más grande reserva de petróleo de, ahora de América del Sur, más que Venezuela, más que Brasil. Está cerca de Neuquén. Pues ahí están todos los americanos de, o, y europeos de ojo, pues cómo salir. ¿Cómo sacamos el petróleo? ¿Qué va a hacer con el mercado? Desaparecieron pues aparecieron, por oportunidad, tres, cuatro medios que te hacen dosíes fantásticos sobre eso y te venden a un precio caro. Y los players tienen que comprarte. Entonces, esto sale por oportunidad, pero está saliendo muy eh, 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 sin prisa las oportunidades que tienen los, los content marketings, como dijiste. Ejemplo, acá cerca de mi casa, bueno, cerca de mi ciudad, 200 kilómetros hay los grandes productores de arroz de, del país. Bueno, están es, 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 es campos llenos, llenos, llenos. Y ellos, los, los, lo que tienen, la gente que tiene una revista ahí, que siempre fue exitosa, no logra ver que la revista no es más una revista de papel, no es más un impreso, es un vertical de arroz. Y que para ese vertical de arroz, tienes que tener el mejor contenido de arroz de Brasil. Y esto no entienden. No entienden, ¿sabes? Es, tienen la oportunidad, tienen la inteligencia, tienen la gente, tienen la audiencia, y no logran cambiar de una revista a un vertical, que te abriría toda una otra posibilidad. O sea, falta un poco de chispa, falta un poco de entender en qué mundo estamos, en el
1: mundo digital. Y en lo que respecta que ya lo hemos tocado, digamos, de manera un poco superficial, los medios locales, la tendencia o más bien la necesidad del periodismo hiperlocal? ¿Hoy qué tan presente está en Brasil y qué tan sano se encuentra ese ecosistema? Porque seguro pasa lo que en todo Latinoamérica, que es entre más chiquito es el medio, todavía más dependiente de la publicidad gubernamental y de una serie de herramientas que comprometen el modelo editorial. ¿En Brasil hay algo que destaques a ese respecto en términos de periodismo hiperlocal, periodismo comunitario?
0: Pues hay pequeñas cosas, para destacarte de pequeñas, lo, 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 en general son medios que nacieron impresos y se transformaron en medios digitales por obligación, no por convicción sino por, por necesidad y en cada una de estas ciudades hay un competidor nativo digital que quiere los pequeños anuncios y tal, pero que también están vendidos a los gobiernos entonces eh, todavía no hay un ejemplo de un medio exitoso eh, que podría ser un gran ejemplo para decir, bueno Acá hay un medio que nace digital y que no está dependiente de, de gobiernos y ni de amigos de gobierno, que, que es lo peor. ¿no? El gobierno, los gobiernos en general de las ciudades tienen tanto poder que cuando un medio que ellos no ponen dinero, pero está exitoso y habla mal de este gobierno local, el gobernador dice mis amigos, dueños del mercado, dueños de no sé qué, pues no pongan más anuncios en esta compañía, por favor. Pues, y nadie lo pone, es impresionante. <risa> Sacan los anuncios y muere la compañía hay algunos ejemplos, eh, eh, hay uno que te, te destacaría que se llama ahora, ahora significa en castellano ¿no? no ahora en este momento, a separado hora, la hora, que está en una ciudad que se llama Lajeado, es una ciudad cerca pues, más o menos, el website es lahora.info, creo, punto, info, creo no, no me acuerdo bien, bueno, es, es, un, es un medio bastante bien hecho que tiene poder local y, y está haciendo un estudio de Branded que, que están haciendo el dinero. O sea, un ejemplo nuevo. Pero no hay grandes ejemplos aquí para decirlo. En el interior de Sao Paulo hay algunas cosas buenas, porque hay más dinero. En, hay Diario de la Región, en San José del Río Preto, que es una buena operación. Hay Crucero del Sur, de Sorocaba. Pero todo este están basados, nacen de, de impreso. O sea, salen después del impreso pero son originarios del impreso, no, no son nativos digitales. ¿Cuál es un proyecto que a ti en lo particular
1: te gustaría hacer? O sea, ¿dónde tú dices, aquí hay una oportunidad, ojalá me la dieran, o lo quisiera hacer que no se te haya dado? <risa> ¡Qué
0: buena pregunta! Porque hay muchos, ¿eh? ¡Puf! Hay muchos, muchos uh -huh. que... Este momento de la transformación digital es muy bueno. O sea... Eh, yo comandé, yo hizo, yo hizo el, la transformación del, eh, de Globo, esta unión de Globo con Época y tal. Yo coordiné este proyecto, por eso conozco bien los detalles. Y es apasionante cuando llegas y, y logras ver las cosas que ocurren, que ocurren bajo tus manos, digamos. En Portugal yo hice otro bastante bueno, que es el, diario, el Semanario Expreso de Portugal, con operación digital y tal, está muy buena, muy bien. Uf, es una maravilla. Pues no sé, o sea, Reforma en México me encantaría. <risa> o sea, el Universal que conozco a algunas personas, pues sería una maravilla. Hacer ¿Cómo, cómo es, O sea, agarrar una marca importante como Universal, como Expresso o incluso, eh, ¿cómo se llamaba esta, este otro? El diario, ay, ahora me olvidé. El Paseo Reforma había un diario grande al lado del hotel eh, Paseo. Eh,
1: ah, eh, Excelsior.
0: Eh, Excelsior, el Excelsior cuando empezó el gran cambio del Celsius, pues, tiene una oportunidad, y yo estuve ahí, hicimos algunas pruebas y tal, pero parece que la gente, luego tardaba a, a aceptar, que la realidad era otra, o sea, era, era, ahí hubo, hubo algunos problemas, pero, una gran marca, que está muy dependiente, de su diario impreso, y que asiste a la caída del impreso, de brazo cruzado, esa es el mejor, la mejor forma, o sea, porque agarras, todavía la importancia de la marca, y puedes transformar eso, en una importancia digital que normalmente se pierde. Y pierden por incapacidad de los, de, los, de los gerentes de creer que no, no, somos una marca de papel. y No, no, sos una marca de audiencias. Y cómo llegas a la audiencia es otro tema. Y tienes que aprovechar mientras tu audiencia cree en ti. Y no, esperan, 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 y luego la marca se acaba. Celso es un ejemplo de eso, ¿no? Que pierde la relevancia que tienes con tu, tus gentes. Entonces el Universal que está bastante es una marca fantástica, pero todavía no ha hecho el cambio necesario fundamental. Otros Me encantaría.
1: En algún punto se va a lograr que no entendamos lo gratuito como baja calidad y que solo asumamos que la calidad debe estar en la suscripción, porque yo eso es algo con lo que discrepo con muchísimos periodistas en México y en Latinoamérica que dicen, pues es que mientras el usuario no pague, yo lo puedo atiborrar de banners y no tengo ningún compromiso con él. ¿Te parece que en algún punto, asumiendo que va a ser muy difícil que todos vivan de suscripciones, si ¿sí al menos se retomará la conciencia de la importancia de estar entregando un producto de cierta calidad para
0: la gente? Pues eh, me parece que la clave de éxito de Metro en, en, en Escandinavia era hacer un periódico de calidad, aún gratis, de muchísima calidad, había reportajes y tal, y en España cuando llega, eh, Metro bajó un poco la calidad y entonces vino 20 minutos, que se transformó en un diario de buena calidad, de buenos reportajes, incluso en digital, pero luego hubo otros cambios y tal, y todos un poco muertos, pero el gratuito tiene mucha utilidad, o sea, no hay que tratar el lector como un imbécil. No es porque el lector no te paga que tienes que tratarlo como un idiota, como un incapaz. O sea, el lector es lector. Si, si no pagas es porque tu modelo de negocio es otro. Pero no puedes maltratarlo. Y, y nosotros maltratamos mucho. Cuando ves diarios impresos, la gente cómo maltrata a sus suscriptores. Te metes un día a la central de teléfonos de los suscriptores que llaman por cualquier cosa. Las reclamaciones son en general, oiga, estoy, son las 7 de la mañana, el diario no ha llegado a mi casa. Este es, deberían poner un joven en una moto, humildamente, y llevarte el periódico, y luego preguntas por qué no llegó y tal. Hay diarios que preguntan, pero usted está seguro, pues, ¿qué pasó? Porque eh, eh, nosotros seguro que le pasamos, usted no tiene un vecino que la ha robado, usted no tiene un, un perro que la ha... No sos suscriptor. Tienes que darle todo. Se dice que no he recibido. Pues ahora mismo te voy, te llevo, y te llevo incluso la botella de cerveza porque sos mi suscriptor. Tratamos muy mal a estos suscriptores. Estamos con, con gerencia de, del negocio equivocado. Pensamos, bueno, hace poquísimos años, ahora te cuento una anécdota, hace seis, seis años, estuve en una seis o siete años, estaba en una ciudad en el interior de São Paulo, una ciudad riquísima de 450 mil habitantes, y el sábado al mediodía a las once y media de la mañana llegaban policías en el diario, policías privados, para sacar la gente que estaba en la cola para poner clasificados. Decían, empezaban a, a agarrar la gente afuera, afuera, porque no podemos más. Pero oiga, la gente quiere ponerte dinero en tu compañía, te quiere pagar, no, está, no te está pidiendo nada. O sea, ponga más páginas en tu diario. Pero la gente, no, no, tenemos que cerrar, cerrar. Papi. Entonces todos los sábados, operación sacar la gente para que no pongan anuncio clasificado en el diario. Oiga, ¿se pasa ahora y se cuenta eso? Están muriendo de hambre estos, porque no tiene más un clasificado. Claro, han tratado tan mal a gente que se fueron.
1: Yo muchas veces sostengo que ese ha sido uno de los errores del periodista, que tratamos como frenemies a las plataformas tecnológicas, y eso se puede entender. Pero en algún punto también al lector, porque muchísimo de lo que hemos hecho mal se lo adjudicamos al lector. Decimos que no paga... Decimos que no le interesa el buen contenido. Nos lavamos las manos y creo que ese error es todavía más grave que el de, digamos, tener una relación de amor-odio con la plataforma tecnológica.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. La parte buena, sí, en Globo hicimos una experiencia de poner los periodistas del diario una vez por año en el teléfono, en el teléfono central del diario, o sea, para escuchar lo que ha pasado. O sea, para entender que muchas veces la gente que te llama tiene una sugerencia de nota muy buena. ¿Sabe? Y no, que esa nota viene del, del lector. ¿Y cuál es el problema? Tienes que escucharlo. No, porque ahora estoy en cierre. Pues, ¿qué me importa tu cierre? ¿Vale? O sea, empezamos a poner gente ahí hace 20 años para que la gente escuchara qué dice la gente. Y, y, y tenemos una desconexión todavía. Pero creo que esto, Mauricio, esto sí que va a cambiar más rápido que estamos pensando. Porque la segmentación, las, las divisiones internas de, un, de una compañía de medios, ventas, circulación, industrial, tecnología, audiencia. Esto sí que se va poco a poco bajando los, los muros. Los muros. Eh, es, está mucho más fácil tener gente junta, redacción, que entiende de su negocio, entiende que si no vende más va a estar desempleado. Gente de comercial junto que entienda cómo se hace la producción de contenidos. O sea, que la gente entienda más que trabajan en equipo y que trabajan juntos para una audiencia para clientes y una audiencia. Eso me parece que estamos más cerca de lo que podríamos pensar, creo yo.
1: Oye, hablando de un documental, ya en la recta final de este podcast, documental, libro, algún programa que te haya inspirado o que te haya dado mucho material para pensar sobre lo que haces, sobre el modo en que creas, en que planeas, ¿cuáles serían esas recomendaciones?
0: Hay, hay, hay la película esta de... ¿cómo se llama? Que pasó hace poco de Washington Post de, con, con Mary Streep. ¿sabes? ¿Has visto? Eh, sí. De sí, Post. De sí. Post. 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 Está muy buena porque ahí enseña cómo una dueña del periódico y ahí te, te recomiendo el libro de Kathy Graham, ¿no? el libro, la, la biografía de, de Kathy Graham, la señora de mucho dinero que vivía en castillos y no le importaba nada la vida y que un día de un día a otro su marido se mata y ella, del día siguiente, tiene una, una llave de un diario que se llama Washington Post en tu mano. Y ella no entiende absolutamente nada. Y se da cuenta que necesita confiar en la gente. Que su función era no ser traicionada por la gente, no ser traicionada por sus funcionarios. Entonces, Ben Bradley es, es fantástico en eso porque él es la garantía de que las cosas van a pasar. de Que, que ella va a ser informada y ella hace, ella permite con que la gente trabaje. Entonces, el, el, la película es, el libro de una parte y la película de Post te dice cómo una señora que tiene toda la característica para ser una persona que no entiende nada de medios y no entiende mismo, pero confía en su gente, le da espacio a su gente para hacer gran periodismo, que es la clave de su negocio.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee Americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Eduardo Tesler? <risa>
0: Eh, es, es un café fuerte, porque es, es un poco fuerte. un café número 11-12, ahí Ajá. como los, los expresos, ¿no? que te pone más, más cafeína. Creo que tenemos que tener cafeína durante las 8, 10, 12 horas de trabajo al día, no, no estar mm, parado, no hay más tiempo para la siesta o sea, ahora mismo es trabajo e inteligencia, hay que poner mucha inteligencia, hay que poner, hay que, hay que saborear, o sea, no, no tenemos tiempo en la vida para tomar malos cafés, un café aguado como el, amer, el americano de Estados Unidos, que tiene pura agua, este no tenemos más tiempo, porque esto te hace mal a, a tu salud, no hay tiempo para eso, tenemos tiempo para buen café, para café colombiano, brasileño, lo que sea, africano, pero bien hecho con la, el polvo en la cantidad ideal, o sea, el café americano aquí llamó pasado, porque pasado porque pasa por un coador, se ¿sí? dice, no por un embudo, y ahí se va. ¿qué decimos así. Entonces, el café pasado tiene que tener sabor, no puede ser pura agua, y aquí llamamos un chafé, chá es -té". O sea, cuando la, el café tiene mucha agua, se llama chafé, es un café como un té, con tanta agua que saca el, el
1: gusto. Listo, Eduardo. Muchísimas gracias y la mejor de las suertes en los proyectos que vengan, de los que
0: seguro ya estaremos hablando. Dale, gracias a ti y ojalá podemos tener la suerte de compartir unas, una cerveza de buena calidad y en México lo antes posible. Que así sea.